0: Olá, bem-vindo ao episódio número 170 de Vida nos Trilhos. E você, por acaso, já fez algo em grupo que, no final das contas, ninguém queria fazer? Sabe aquela roubada? Esse é o paradoxo de Abilene. E se você quer saber como se safar de uma dessa, continue conosco. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos, além de safar você de algumas roubadas que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Então, junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. Jefferson Pérez, você já viajou para Abilene?
1: <risos> eu acho que eu já passei perto, mas não fui para Abilene. A Abilene
0: perto. ou Abilene? Abilene, Abilene, Abilene. 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 É, no... é, tem um vídeo ali que o cara fala. Fala com aquele sotaque texano.
1: Ah, é no texano. Abilene.
0: Eu acho que é Abilene. Ah, Abilene. Por falar nisso... ó, Bom, eu vou contextualizar a história, mas esse é um paradoxo aqui. Ele foi proposto, na verdade, por um especialista em ge gestão lá da uni Universidade de George Washington... Universidade George Washington. Isso aí, é o Jerry Harvey. E o paradoxo de Abelini é isso, quando todo mundo faz um negócio aí quando chega no final das contas ninguém queria fazer aquilo. Então assim, até tem um vídeo no no YouTube dá para achar. Mas eu vou falar assim, ó, vou contar a história rapidinho. Até tá escrito aqui no na Wikipedia, né? Começa mais, mais ou menos assim a história, ó. Numa tarde quente, em visita a Cole, Coleman. O cara tava lá em Coleman, Texas. Uma família está confortavelmente jogando dominó lá no alpendre da casa. Aí, de repente, sabe aquele sogro chato? Não tá escrito aqui, tá, Jefferson? Ele fala assim. Ah, por que, que a gente não vai dar um passeio e almoçar lá em Abelin? Só que Abelin fica a 53 milhas. E fazendo o cálculo aí dá é 1.6 cada milha, né, de quilômetro, né?
1: É, dá uns 80 km.
0: Dá uns 80 km, né? Aí a esposa né, não, não a esposa do sogro, né? A esposa do cara lá que Tava é a filha dele, Socro. né? É a filha dele e ela olha assim... Todo mundo fica meio assim, né? né? Acho que todo mundo pensando, será? Que furada, né? Que furada. <risos> Mas ela fala assim, é... Parece uma boa ideia. Pronto, <risos> começou. Aí o marido, apesar de estar tá meio assim, falando... Nossa, que coisa, né? Ele fala assim... Ah, por mim tudo bem.
1: <risos> é, na verdade ele fala assim, ó... Se... Aí ele fala o nome da sogra lá, né? Se a, sei lá, Dona Rosa quiser ir, tudo bem, né? Mas se ela não quiser, é. eu não vou, eu fico.
0: <risos> Aí a sogra, por isso que a sogra, né? Ela fala, há muito tempo que eu não vou para Abilene. <risos> Pronto, é. né? Aí o povo vai para a Abilene. E lembrando Abilene. só que a
1: viagem é num carro, né? Tá mais de 40 graus, o ar-condicionado quebrado.
0: Na verdade, bom, era a década de 80, né? Aquela viagem empoeirada, era uma estrada empoeirada. E, e beleza, eles vão, voltam, o almoço foi horrível, tava ruim a comida. <risos> de aí, quando chegam o Genro, né? O Genro, né? Ele fala assim: Ah, foi legal a viagem, né? <risos> Aí a sogra é. solta uma pérola, né? A sogra fala, ah, eu só fui pra agradar vocês. Pronto, aí todo mundo descobre que ninguém queria ir. E até pergunto pro sogo, cara. Ué, mas por que, que você falou? Ah, sei <risos> lá, eu só sugeri porque eu achei que você estava afim de ir pra esse lugar. <risos> <risos> é, aia, aia. Ou
1: seja, todo mundo agiu, né? Se viu forçado ali a agir. No oposto das preferências. das preferências E esse é o paradoxo, certo? Esse é o
0: paradoxo Então é, é mais ou menos assim Vamos pensar Se a gente fosse colocar Você sabe que as pessoas gostam de praia, né? Alguma pessoa gosta Ah, o pessoal gosta de praia Aí você sugere assim Ô pessoal aqui em Curitiba, né? Vamos ali pra Caiobá? Porque você fala Pô, todo mundo gosta de praia Só que naquele dia Tá todo mundo de saco cheio Ninguém tá afim de ir
1: Quer descansar. Tá muito
0: quente, o ar-condicionado do seu carro pifou. Não tá legal. É feriado, vai ter um trânsito do caramba na estrada. Mas aí todo mundo olha e pensa que você tá afim de. Hum. E aí, pra não te desagradar, fala, é. Pode até ser, né? Aí a coisa começa a evoluir. E você achando que está agradando os outros, porque a decisão... Você já tem certeza que a decisão já está tomada? Que a resposta seria sim? Porque os outros querem fazer e os outros acham isso de você, mas também acham dos outros, né? Cada, um, o, o, cada indivíduo acha que o, que o grupo quer realmente ir.
1: É, esse é o consciente coletivo, né? É. Mas é o contrário, né?
0: E aí dá aquele, aquela, o que ele pela culatra, né? E o, e o cara escreveu, né? Esse, o, o Jerry, ele escreveu um, um artigo sobre esse paradoxo. Ele acontece muito nas empresas, quando as pessoas acreditam que, ah, precisamos fazer isso aqui, e aí e aí todo mundo começa a fazer e, e nos corredores todo mundo fica falando que aquilo é uma furada mas quando está dentro da sala de reunião beleza vamos fazer <risos>
1: é, é uma situação que é, é aquela situação na verdade né Dor de que já é um fracasso anunciado né é um Porque... fracasso anunciado só que fica né? todo mundo meio ali devagando mas ninguém fala inclusive um dos filminhos lá que você mandou ele conta a história de uma dentro de uma organização é uma história interessante, porque eles estavam tentando desenvolver é, um combustível para avião através de um óleo de amendoim. Você lembra desse daí ou não?
0: Agora que você falou, eu lembrei. É,
1: então, esse daí que eu assisti. Então, o cara... E aí, vem o... ele é contratado, na verdade, para descobrir por que, que eles estão... Não estão tendo o resultado que eles gostariam com o projeto. E ele começa perguntando para o presidente, né? Da empresa. E aí ele começa, aí depois ele vai para a vice-presidência e ele vai pro diretor do projeto. E aí a, o presidente fala, ele pergunta, não, mas por que, que vocês simplesmente então, não param o projeto? Daí ele fala, não, mas a, a vice-presidente jurou, deu a vida dela por esse projeto. <risos> e aí vai indo. aí Ele vai com a vice-presidente. A vice-presidente fala: não, mas por que o diretor do do projeto, tá super animado os relatórios deles são fantásticos eu tô até achando que vai dar certo a hora que ele vai falar com o diretor do, do projeto, o cara fala para ele, não, mas por que, que você não acaba com o projeto? ele fala, não, a gente não pode, todo dia o presidente passa aqui né uma mensagem de motivação, rumo ao futuro nós podemos, <risos> enfim então, não, mas a vice-presidente falou com seus relatórios, falou, não eu escrevo os relatórios aqui é, só para dar uma, né? Às vezes dá uma interpretação do jeito que o cara quer. Mas no final é um fracasso anunciado, né?
0: É, é bem por aí mesmo, né? E assim, eles dão outro exemplo do rapaz que é, marcou o casamento, né?
1: Ah, é verdade, tem isso. é mais agora.
0: complexo, né? E eu acho que esse é mais comum do que a gente pensa.
1: Uhum.
0: Né? Você não acha? É. as pessoas assim não sei se tão comum né mas mas eu acho que pode acontecer por pressão por aí o cara ele assim tipo ele deu um anel de noivado e aí dali a pouco tava já marcando a festa do casamento tal e, e fazendo da maneira que ele que ele ou talvez não queria de alguma maneira bem e aí o cara começa a ir para uma, uma viagem que ele não quer muito, né? Eu não digo assim, ah, talvez o cara queira casar, mas, mas na, talvez não naquele momento, né? Ou talvez não com aquela despesa de casamento, né? E, e muitas vezes as pessoas começam a, a agir por uma pressão do grupo também, né?
1: É, exatamente. Foi interessante porque ele coloca né que tanto na vida pessoal quanto na profissional a gente tem que saber lidar com essa situação é, E aí ele né dentro dos estudos dele ele explica que às vezes não só dentro das empresas né igual você falou dentro de um dentro de um contexto familiar dentro de um contexto pessoal ele fala até em países né às vezes é, essa questão da de você tomar as decisões e uma coisa que eu acho que talvez seria é, interessante é você ter um ambiente na qual é estimulado um tipo de abertura onde as pessoas possam expressar suas opiniões porque na verdade se você vê ali dentro dos exemplos que ele dá às vezes as pessoas não querem fazer ou acham uma determinada situação talvez ou um projeto, alguma coisa não deveria ir em frente, mas você também não tem um ambiente adequado para poder se expressar e aí as pessoas também tem os certeza, dois lados, né? Elas ficam mais retraídas porque elas não têm um ambiente. Ou o contrário também, né? Às vezes você é estimulado, mas aí é aquela questão do consciente coletivo. E as pessoas não falam, às vezes, de uma forma aberta e preferem, às vezes, ficar sussurrando nos cantos, reclamando. E aí você, na verdade, cria até um ambiente mais hostil ao invés de ter a solução do problema, né? Tanto que lá no projeto... A hora que eles começaram a tratar o tema com um pouco mais de objetividade, com mais franqueza e clareza, eles perceberam que eles estavam com um projeto desperdiçando tempo, desperdiçando dinheiro, enfim, estavam indo num rumo que a empresa poderia entrar em colapso e já estavam tendo resultados negativos. E a partir do momento que eles entendem isso e falam, não, vamos fazer o que a gente precisa fazer, o que, que, né, o que, que realmente... Qual que é um projeto que é válido, vamos trocar ideias de forma aberta, objetiva e buscar o resultado e aquilo que é melhor às vezes para o coletivo. Então essa abertura de você às vezes poder opinar eu acho que é, é bem importante né?
0: É o até eu, eu anotei três, três pontos para você se livrar desse tipo de roubada é justamente é, esse é o primeiro ponto que você falou né você ter um ambiente, que seja seguro o suficiente para que você pode expressar suas ideias, porque às vezes você pode estar num ambiente que se você ah, vai contra, o pessoal pode ter aquela sensação e ele fala isso no paradoxo, pô, o cara tá querendo pular fora do barco, ou o cara é do contra. Sabe? Porque nós somos seres coletivos e quando alguém discorda Aí cria aquela, aquela situação que pode se tornar desconfortável se você não tiver um ambiente assim que seja seguro para que a pessoa realmente diga a opinião dela sobre ou porque as pessoas discordem. Então o primeiro, o, o primeiro ponto é você ter um ambiente seguro para esse tipo de discussão, saudável, e que as pessoas tenham maturidade para isso. Né? E até no contexto familiar também, até no contexto familiar, né? É porque o, o,
1: o, o conflito, não obrigatoriamente, ele serve para ser uma coisa negativa. Às vezes você pode provocar um conflito que é positivo. É um conflito no sentido exatamente. de você trocar ideias, de ter um argumento, de ouvir o outro. E, Exato. E, no, e, e uma coisa que é interessante, se você tem um ambiente um pouco mais conflituoso no sentido negativo, você inibe a partir do momento que você tem conflitos mas de uma forma mais construtiva, o paradoxo pode ser quebrado com muito mais frequência as pessoas estarem mais satisfeitas, mais felizes. Né? Até o grupo né, se sente melhor. Então, acho que esse é o desafio, a gente criar ambiente para que esse conflito ele seja estimulado, mas de uma forma positiva, seja dentro da família, dentro de um grupo de amigos, dentro de uma organização, da escola, enfim.
0: É isso mesmo. E você... Então, assim... o o primeiro ponto que eu comentei é o ambiente. Você ter um ambiente que seja maduro para ter a discussão. A segunda, O segundo ponto é esperar que tenha discordância. Porque quando todo mundo concorda, a gente já tem que ficar meio com o pé atrás.
1: Ah, bem colocado essa, né? Porque se você tá todo mundo lá, ok, pode é, ser que o paradoxo tá ali, né?
0: É, pode ser que o paradoxo tá ali. Então você tem que esperar... Ter opiniões contrárias, você tem que esperar isso. E, e, a ter, e o terceiro ponto é saber escutar também, ter um feedback. Porque quando uma pessoa discorda, a gente não pode encarar ela, encarar ela como ah, tá querendo pular do barco ou tal, né? E, e esse que é o ciclo, né? Agora, agora, às vezes me pergunto, sabe Jefferson, eu fiquei pensando muito nesse negócio do paradoxo, né? Uh, e tem aquele cara que a gente sempre fala dele de vez em quando que é o Elon Musk, certo? Hum. né? E aí vem um sujeito como esse e fala assim, ah pessoal vamos para Marte. <risos> e aí, e aí o pessoal fala assim, é. E aí quando Cho quando dá uma pancada que... nele, né? É, pois é. Quando que o paradoxo, né? Porque Lá na, citaram o projeto de pesquisar o óleo de amendoim como combustível, né? E estavam vendo que não dá em lugar nenhum, né? Quando que a gente pode separar, né? Porque às vezes você pode ter uma inovação muito grande e as pessoas acharem que é um projeto, né? Que é um paradoxo de Abilene imperando, mas às vezes não é, né?
1: É, Às vezes não é. E aí vai muito do, do eu acho que, da, da pessoa, do, da, do profissional ou, ou da situação. Porque eu acho que algumas vezes a gente, por exemplo, a gente vai ter que fazer uma concessão, às vezes, sei lá, ter uma festa. E às vezes você pode manifestar, talvez, aquele desejo de não querer ir ou o desejo de talvez não estar tá afim. Mas às vezes, para o coletivo ou para a família ou dentro né, de um contexto, você precisa fazer aquilo. E está tudo bem, mas pelo menos você sabe que você está fazendo e que você expressou a sua opinião. Agora, por outro lado, quando você, de repente, tá muito tem uma intuição muito forte, como no caso do Elon Musk, de que é possível fazer esse tipo de coisa, eu acho que as maiores invenções do mundo, talvez, elas passaram por isso. Né? As pessoas foram chamadas de loucas, né? desconfiaram delas, mas elas tinham, talvez, alguma coisa dentro delas que estava uma convicção muito forte e conseguiu ultrapassar, assim como alguns fracassaram e às vezes a ideia realmente não era boa. Agora, como que você encontra esse equilíbrio? Né? Até onde você vai fazer a concessão? Até onde você vai avante? É, é complexo, não é uma coisa tão simples. né
0: Não, com certeza não. Mas eu acho que assim, vai do ambiente ser propício para discussão. No caso de uma empresa. Se o ambiente é propício para uma discussão, aí a coisa tem, tem uma tendência de ir para o caminho mais certo e quando as pessoas podem discordar. Eu não sei qual é a dinâmica lá na Tesla ou na SpaceX, mas eu tenho a impressão de que lá é, com certeza tem espaço para muita discussão. Né? Porque... Estouraram é. três foguetes antes dele conseguir lançar o, o primeiro com sucesso, né? E
1: É porque ele é o dono, né? Eu acho que assim, se de repente é, ali ele está à frente, ele está colocando a, era a fortuna dele, então ele tem essa. Talvez se fosse uma outra tipo de empresa com capital, com uma série de decisões mais compartilhadas, porque tem a questão de você às vezes ter que assumir risco.
0: É, e às é vezes verdade. a gente
1: tem que assumir o risco, dar o passo, e é muito pessoal, né? Então talvez dentro de um grupo, dentro, talvez não haveria um consenso. É, mas às é vezes é preciso assumir aquele risco. E uma, <risos> uma coisa que é engraçada, né, Eduardo? Às vezes a gente tem um certo medo de ter uma rejeição. Né? E aí você fica meio assim. Né? Isso Será é chamado que
0: de louco, né? Porque, por exemplo, você falou uma coisa legal, né? Porque ali ele é o dono, era o dinheiro dele claro, depois ele conseguiu investidores tal, mas no começo ele começou com o dinheiro dele. É. E, e aí então assim, é aquele negócio, não, eu vou fazer porque eu quero e vamos embora, vamos achar uma solução para isso, né? E, e ele foi fazendo, né? Agora, se pegasse esse mesmo dinheiro que ele tinha, desse para um grupo de pessoas e pusessem em discussão, talvez eles jamais investissem num projeto daquele. Fizessem alguma. fizessem óleo para amendoim, né? <risos> óleo de amendoim como combustível. É. Vai saber, é. né? E aí não ia dar certo.
1: É, eu acho que assim. E, e uma coisa que é interessante é que, talvez, né, igual você falou, a gente não conhece a Tesla, mas eu acho que ambientes na qual você estimula um determinado nível de conflito. Não estimula no sentido negativo, estimula no sentido de você ter ideias, ter projetos, ter pessoas às vezes... Né? E, e, e nem sempre o conflito ele é negativo, aqui, né? aquilo que eu falei. Então, talvez, essa questão de você ter esses conflitos do lado positivo, onde você vai ter um jogo aberto, inclusive. Tem que ter essa transparência, às vezes você vai dar sua opinião, talvez você vai ter que repensar né? algumas coisas... Entender que talvez um outro caminho é o um melhor caminho, mas eu acho que é melhor do que às vezes você é, ficar depois com conversas né, de corredor, às vezes mais, né? Tipo, ah, a culpa é do chefe, né? Tipo, o cara é incompetente. Às vezes acontece isso, as pessoas fazem isso. E às vezes é ruim, né? Tipo, às vezes é muito melhor você colocar a sua opinião e aquilo que você. Né, talvez depende muito do ambiente. Mas é. eu acho que. O, o conflito, a discussão, ela é boa, né? É, eu é acho ruim. que
0: quando a gente tem realmente um, um consenso muito rápido, a gente tem que desconfiar. É. Não é? Para não cair numa arapuca. <risos> e do ponto de vista familiar, o que fazer com os paradoxos de Abilene? É,
1: aí é mais complexo, né?
0: Porque é aquilo que você comentou, né? Muitas vezes você... Porque, tudo bem, ali no exemplo, os caras, sei lá, do nada decidiram ir almoçar lá em Abilene, né? E é. agora, do, às vezes você tem compromissos, que pode ser uma coisa meio estilo Abilene, aí você, Abilene, né? Você tem que ir até lá, é aquele compromisso, é o dia inteiro e não sei o que já passou por isso, né? Todo mundo, nós já passamos por isso, né? e às vezes você não está muito afim aquela coisa mas faz parte né a gente tá a gente vive em, em, assim temos que fazer concessões também né não é sempre É, aquele
1: que eu falei né de, e de repente uma coisa que é às vezes que as pessoas que a gente talvez tenha que ter a maturidade igual você falou às vezes tem que ter uma maturidade para entender que a pessoa talvez não está muito afim e e eventualmente ela pode falar, olha, eu não tô muito afim, mas eu vou, vamos passear no shopping sei lá, alguma coisa, mas beleza, eu vou e não é só porque ele disse que ele não tá muito afim, que a gente também vai ficar pô, o cara não queria ir, aí talvez ele tá meio distraído lá, você já fala ah, tá vendo, você não queria vir, então eu acho que às vezes é a gente entender o outro e, e sei lá, faz parte, né, e, mas a questão da transparência, da, da, do, não do conflito negativo, mas da transparência de poder expressar a opinião e às vezes a gente não usar aquilo depois. Porque tem muito disso, né? Eles ficavam lá, lembra do hora que ele pergunta lá pro casal: não, mas por que, que então vocês não. Né? Porque ambos não queriam casar. Então por que, que vocês não falam, né? No filmezinho mostra lá, inclusive, ele falando com a mulher, com a moça, e de, com a garota e depois com o cara. E eles inventam um monte de desculpa mas um com o outro não abrem o jogo de uma forma mais transparente. Talvez eles teriam chego num consenso muito mais rápido. E, às vezes, essa questão da, da gente né, colocar o que é de uma forma um pouco mais... Né, colocar os pratos na mesa... Obviamente que você tem que entender o outro. Né, tem que, temos que ter maturidade para entender. Porque os é. conflitos eles não são 100% ruins. Né? Pensa numa situação dentro de uma organização. Às vezes, eu... eu eu passo por isso, às vezes você pode expressar a sua opinião, mas muitas vezes quem está à frente da estratégia tem um motivo para seguir um determinado caminho, e obviamente talvez se você não tem todas as informações você tem que entender que talvez aquela você tem que confiar naqueles valores né? naquela, naquela proposta de trabalho por outro lado você também tem o direito de colocar a sua opinião, porque às vezes a sua informação vai ser determinante para talvez fazer um ajuste na estratégia mas eu acho que tudo isso tem que ter, de novo, aquela questão do ambiente, e um ambiente bem saudável, bem aberto, né? para realmente que aquele conflito resulte numa situação positiva. Né?
0: É, e essa questão assim, do, do exemplo, da história do casamento, claro que ali eu acho que é um, que é um exemplo meio, meio extremo: né? as duas pessoas estarem se casando quando não queriam se casar. Que aí pergunto, ah, mas você gosta, ama ele mesmo? Ah, ele é legal, mas... Sabe assim, aquela coisa meio que... É engraçado, né? né? Mas é, pois é. Agora, a gente teve um episódio que falou de pessoas que se casaram, mas não foi esse efeito do... Do... Do, do, do efeito Abilini, mas foi o outro efeito lá, que lembra que um episódio que a gente falou de uma de uma mulher que casou, mas ela
1: queria mostrar, na verdade, mostrar
0: as coisas nas mídias sociais, tudo, tal, né? E que a vida era maravilhosa para ela, postar no Facebook, tudo nessas coisas. Aí, Quando final, na verdade você, era justamente o contrário. Justamente né? o contrário, né? Mas, e... mas por outro lado, assim, até uma uma explorando um pouco mais essa parte do casamento, é, talvez eu acho que o efeito Abelini pode acontecer mais no modo como as pessoas casam E eu vou falar de uma experiência pessoal minha uh, Você sabe quantas pessoas foram no meu casamento, Jefferson?
1: Foram no seu casamento? Eu acho é. que poucas, pouquíssimas
0: Por que, que você acha isso? Por que eu acho isso? Eu já comentei com você. É, porque você já, já comentou comentei. como foi o evento tudo porque mais. Porque foi assim, né? A gente, eu e a Sandra, a gente queria casar e tal, não sei o quê. A gente já estava meio que decidida a fazer isso. e Só que assim, é... mas aí que tá, né? Depende, normalmente o pessoal tem aquele sonho de fazer uma festa grande e a gente não queria ficar usando o dinheiro dos nossos pais para fazer festa, sabe? E a gente ia começar a vida, a gente. Ela tinha um salário, né? Eu também, mas era pouco assim. A gente não ganhava muito, né? E a gente ainda tinha que comprar apartamento, um monte de coisa, né? Sabe como é que é, né? E aí a gente foi ver os valores das festas, né? Da, das, putz, cada hora a gente pulava <risos> pra trás, né? Aí a igreja <risos> tinha que ter flor, tinha que ter não sei o quê, tinha. Sabe assim? Aí. Sabe, a gente decidiu fazer o seguinte, a gente convidou, sério mesmo, a gente não convidou ninguém <risos> para o casamento. A gente casou numa terça-feira, final de tarde. Aí, de, da minha casa foi ah, os meus pais e meus irmãos e dois amigos meus, só dois amigos meus. E a minha esposa fez a mesma coisa, pegou duas amigas dela com seus respectivos e foi. Então tinha umas 20, 20 e poucos pessoas, não passou de 30. E a gente ainda, depois que a gente terminou, ó, pra você ter uma ideia, Jefferson eu fui de táxi até a casa da minha esposa e saímos juntos para ir casar.
1: Aí vocês foram para a igreja junto. Junto. Olha que legal. Eu fui
0: junto com ela, com o meu sogro com o irmão dela. A gente foi tudo junto. Daí chegamos lá, a gente veio casar. A gente veio casar. Ela tava galera, com o vestidinho hein? dela, com o vestido dela, eu com o meu... E assim, eu não contratei fotógrafo, nada. Eu pedi para um amigo, ó, segura a câmera aí e vai tirando foto.
1: <risos> bem aí, baratinho, né? A igreja Dulce não tá tinha bem...
0: flores... Aí uma mulher do órgão ali que ficava lá e a gente era meio conhecido naquela igreja, daí ela falou, ah, não, eu vou tocar para vocês. Mas foi na hora de última hora ali que foi desse improviso, de improviso. E aí quando a gente saiu do, de lá a gente falou, bom, então agora vamos para um restaurante. Mas pergunta se eu havia feito reserva.
1: É, é, não havia feito vi.
0: reserva. Tanto é que a gente chegou no restaurante tava cheio, daí a gente foi no do lado. <risos> Lá no Bixiga em São Paulo.
1: E tá, e tá tudo bem, né?
0: E tá tudo bem, já são 25 anos e casados. Olha só, tá vendo? Mas assim, o que eu. É digo muito pessoal, é assim, né? É, é muito pessoal, mas eu, eu já escutei de muitas pessoas, muitas pessoas, amigos meus, que. É... Sabe aquele negócio? Nossa, eu fiz um casamento, gastei tanto dinheiro, por que, que eu fiz aquilo, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Sabe assim? E, é. É, e eu conheço muitos amigos meus, inclusive, que se separaram, tudo, tal, e, e foi isso aí também, né? E, e, aí, e, aí, e aí é aquele negócio, né? Não sei se, às vezes, o casamento, eu acho que peça de casamento é complicado, porque você tem que, quando você fala assim, e agora, quem que a gente convida, pronto? É um é.
1: pepino, né? É, um pepino, né? Às vezes você conversa com... Puxa, convida um, aí... Puta, é complicadinho, não é, é complica... fácil. Né? Não
0: é fácil. E aí por isso que a gente... Aí o pessoal pergunta para mim, por que vocês foram tão radicais? Porque <risos> se a gente não fosse radical, a gente... Ah, convida mais um, convida mais outro, aí ia ter um monte de gente chateada. Então, como eu não convidei praticamente ninguém tem pouca gente para ficar chateado todo mundo ficou chateado pouca entendeu poucos foi, foram os... foi o um efeito ao é... contrário né é. ai é. meu deus do céu mas é. aí mas teve alguns teve algumas críticas assim na época mas não foi muito não não foi não foi, foi tranquilo é, mas é, é,
1: porque é pessoal, né? É uma decisão muito pessoal, né? Tem pessoas que fizeram festas e estão tão felizes também, enfim. É uma, é uma, é uma situação que... Mas você concorda
0: que... que a sociedade fica exigindo a festa?
1: A sociedade às vezes cobra algumas coisas Cobra, realmente. né? Cobra. E é, justa, é justamente isso, né? Porque dentro do paradoxo é justamente isso. Às vezes a gente tem que ter a coragem... Eu acho que é coragem, talvez, a melhor palavra, às vezes em se posicionar. Talvez não é recusar, talvez não é né, ser do contra, que, igual você falou, não é evitar um conflito, mas é o simples fato de você ter aquela coragem pra sair. né e, e não ficar colocando, às vezes, culpa nas situações, igual o cara fala do casamento, e é engraçado, porque eu acho que aquele, a hora que o professor pergunta pro cara, não, mas por que você não fala pra ela, não, a mãe dela, ou ela fala, ah, minha mãe é cardíaca, imagina. <risos> tipo, ela vai ter um colapso, né? Como se. Mas a pessoa é. tá buscando desculpa, na verdade, por uma situação que Mas talvez você... ela tenha que ter coragem de falar: Não, Exato. eu vou fazer a minha festa do jeito que eu acho que tem que ser e acabou. Independente do que a sociedade vai dizer, Mas ela falou... fe... é o que eu
0: acho. Mas você falou algo super importante. Você sabe que você quer uma coisa e você fica pensando: Mas como eu vou dizer isso pra ela? O que, que a gente tem que fazer? dizer. É. Dizer a verdade, Você pode né? até não poder implementar. Certo? Porque Exato. ah, não, mas existe uma pressão, tal, não, tudo bem, mas você já sabe a minha opinião. Eu acho que não. É isso. Mas aí é diferente. É aí. Pelo menos você não, não, não vou poder dizer assim, né? Não, mas você para você estava tudo bem? Não, para mim não estava tudo bem. Mas tudo bem, eu vou concordar porque a maioria tá querendo, então Vai ser assim, né? Enfim, né? É, é tipo, e, tem e, coisa tem uma... simples, né? Vamos naquele tem. restaurante A ou no B? Ah, eu preferia é. esse, mas já que a maioria tá dizendo esse, vamos lá. Aí fica duas horas esperando por um lugar, ninguém. Aí estraga, né? Aí o... estraga tudo. Aí fica todo mundo injuriado e aí Exato. pronto, né? É,
1: porque às vezes aqui, é igual você falou, são situações mais fáceis e mais... tem situações que são mais complexas na vida, obviamente, que tem é, que envolve. Mas eu acho que, por exemplo, igual na.. De... De repente você se manifestar O simples fato de você manifestar né Ter a coragem de falar Ah não, não queria ir na praia Mas se predispôs Porque o grupo realmente queria ir E isso é legal Às vezes você inclusive vai ter uma, uma experiência maravilhosa lá Pelo simples fato de você ter expressado a sua opinião isso. Talvez você ter ido E você estava consciente daquilo Você foi do mesmo jeito E às vezes tentou fazer aquilo ser divertido E acabou sendo uma experiência maravilhosa Exato. Mas o importante dentro... Né, do paradoxo é, é o diálogo, né? É um conflito, talvez, mas positivo, né? Então, sei lá, às vezes a gente tem que se repensar né, e falar. Enfim, acho que é isso aí, né, Edu?
0: <risos> é verdade. Eu lembrei. Nós agora... já acabamos o tempo e esquecemos da frase, Eduardo. Então, eu vou contar uma historinha. Conta mas uma historinha. Faz a então. fase da semana antes. Vamos lá, ah. solta a frase. Solta ah. a frase. Mas antes de falar da frase, lembrando que quem quer fazer um podcast, o que, que a pessoa pode fazer?
1: Vai lá no nosso Escola do
0: Podcast.com, exatamente. Aquela Nós turminha temos... lá, Nós turminha temos... é ma
1: maneira, não é? É né, uma dupla legal lá, não é?
0: É uma dupla legal. São dois <risos> caras aí que ensinam você a fazer um podcast. Inclusive tem uma série de aulas gratuitas. Então entra lá, Escola do Podcast.com e pode soltar a frase da semana. Depois eu conto uma historinha.
1: Tá, a frase começa da seguinte forma. Um dos maiores paradoxos dessa vida é que a humildade é o melhor caminho para alcançar a grandeza. Autor desconhecido.
0: É, esse autor desconhecido é famoso. E realmente, a humildade... <risos> Às vezes a gente fica vendo... Outro dia eu tava vendo no YouTube lá... Não sei... Ah, não, foi no LinkedIn. Puseram um vídeo de um cara jogando basquete. Dois caras. O cara tava jogando basquete... E aí era um jogo. E, e um dos rapazes estava agressivamente esnobando o outro. Tinham dois jogadores principais. E você via que eles eram os principais dos seus respectivos times, né? E aí um ficava esnobando. Fazia, e o outro, bem na dele, estava jogando. Na dele estava jogando. E não é que o rapaz que estava na dele deu uma virada. Eles mostram lá e falam justamente sobre a humildade. Porque o outro estava sendo muito arrogante... Perdeu. E o que estava sendo humilde, virou o jogo e ganhou. Então, enfim, eu não estou dizendo que podia, pode acontecer. Tem gente que é arrogante e ganha o jogo também. Ou tem suas vitórias, né? Mas, mas eu diria que o tombo do arrogante sempre é maior. Ele pode ganhar uma
1: batalha, mas a guerra talvez... A guerra
0: talvez ele perca. Mas é isso aí. Então concluímos o episódio de hoje, certo Jefferson?
1: Não, não, e a história? Agora você deixou curioso, <risos> cara, conta a história, agora eu fiquei... Qual é a história que o gringo vai contar para nós Não,
0: então, teve uma vez, eu, eu, eu é, festa de aniversário da minha filha, hum. né? e era longe, Põe um lugar longe, tinha que pegar a estrada, era um lugar difícil de achar, tanto é que eu me perdi para ir lá, e para você ter uma ideia... Por que,
1: que você foi fazer uma festa num lugar longe?
0: Não, eu não fui fazer. Eu tinha que levá-la.
1: Ah, você levou a festa. Entendi. Tá? Eu fui okay. levá-la
0: a uma festa. né E aí certo. eu fiquei pensando assim... Quando eu vi que era longe, eu falei... Ah, eu não vou levar e trazer e depois ir de novo. Porque, sério mesmo, ia demorar uma hora, mais ou menos. Uma, ou 40 minutos, 50, para levar. Para você ter uma ideia, o local fica perto da... Sabe quando você pega a linha de trem e vai para... Aqui pra, aqui em Curitiba, aqui naquela uh, cidade... Aquela trilha turística aqui, como é que chama mesmo? Nossa, cara. É ali em
1: quatro barras indo para... Descer a...
0: Graciosa. A gente é vai graciosa? aqui lá para a estrada Graciosa. Tem, tem essa linha de trem que faz ali a para Morretes, né que a gente pode ir ali. né? Então, é basicamente lá no... no no topo, quase começando a descer a serra, porque até a propriedade na qual eu fui passa do lado da linha de trem. É, bom, resumindo, eu fui até lá, aquela coisa, nossa, tenho que ir até lá, que coisa chata, não sei o que, não sei o que lá. Aí, aí eu decidi o seguinte, eu falei, bom, já que eu tenho que ir, eu vou procurar aproveitar, certo? Que que enjoy. Eu fazer? Let's enjoy, né? Aí eu okay. fui, deixei minha filha lá e fiquei. Fiquei na peça, né? E aí tinha... Nossa... E, e realmente, sabe o que aconteceu? Foi uma coisa super legal, porque naquele dia lá eu conheci pessoas que a gente encontrou similaridades de empresas e situações que a gente já havia trabalhado. Aí o pessoal tava fazendo aquele... Aquela carne no chão lá, como é que chama? Putz, eu tô ruim de memória, né? Que o pessoal faz aqui muito no sul, né? Costela. Costela lá no chão, né? Faz assim, hum. tava, tava uma delícia, meu caro. E aí tinha uma senhora da Austrália lá, bati um papo com ela em inglês. E aí chegou uma hora que eu tava assim, depois do almoço, pra dar uma caminhada. E aí que eu descobri que a linha de trem era bem perto e tinha um túnel legal, eu fui, eu caminhei lá, até o pessoal ficou me chamando de pai perdido, porque minha filha começou a me procurar e não me achava, o pai sumido. Você
1: <risos> perdeu hora aí, Edward. Que Nossa, eu fui numa linha de hein?
0: trem ali aí vi o trem passando assim também, que tem aquela linha turística. Nossa, um lugar maravilhoso, bem bonito. No fundo, no fundo, eu, quando eu fui embora eu fiquei até com um gostinho de quero ficar mais, mas... Aí tá vendo ó, de uma de um elemento aí que você queria
1: é. você tava no paradoxo ali é aquele que eu falei às vezes você pode usar o paradoxo no sentido contrário né às vezes a gente te surpreende né?
0: exato né agora o duro é quando todas as pessoas nenhuma coloca o ponto como uma consciência né e todo mundo vai lá não, não gosta e aí fica fica complicado quando é muito coletivo mas quando você realmente expressa e aí, você tenta. Eu acho que é melhor, né? É melhor, né? Você é melhor. realmente expressar a opinião que... e. E aí, se você não tem jeito mesmo, precisa ir aí, você tentar achar um ponto positivo dentro disso dessa circunstância.
1: É. Isso aí. Tem que ser. Às vezes a gente tem que. E às vezes, mesmo você não querendo levar, mesmo que você fale, né? Puxa, que chato, né? Ninguém precisa ficar. É triste por isso porque realmente né às vezes você tem que fazer algumas coisas que talvez não se fala puxa eu preferia estar tá fazendo outra coisa mas são situações da vida igual a gente falou são concessões que a gente tem que abrir mas nada impede que a gente fale abertamente e tá tudo bem né a gente tem que ter maturidade para entender o outro lado e é aquilo que você falou né acabou sendo um passeio divertido e você comeu costela de chão até ficar com vontade agora nossa foi
0: muito mano. bom Assim, eu até fico lembrando desse dia. Foi muito legal. No fundo, no fundo, depois foi legal. Sabe, assim, é engraçado. É, tipo então, e você Mas consegue difícil. se lembrar. Olha que engraçado. É, não, né? me lembro muito bem. Eu até eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube sobre isso. Olha no só. No meu pessoal. Situação inesperada lá. Acho que uma coisa assim que eu falo. Daí você muito percebe bem. que, opa, foi mais interessante do que eu imaginava. E aí, enfim. Então, você pode explorar essas coisas. Quando você está percebendo que você está embarcando numa numa viagem para Abilene. Esteja ciente, né? Se você tiver Esteja embarcando. Ciente, exatamente. Mas é isso aí. Eu quero agradecer você que está me ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio te ajude a não ir para Abilene de maneira desavisada e que assim você fique com sua vida nos trilhos. Se você gostou desse episódio Conhece alguém que está prestes a embarcar numa viagem para a numa roubada. Fala para ele, olha, escuta esse episódio, você vai gostar. E você divulgando para outra pessoa, isso nos ajuda a divulgar mais o nosso episódio. E assim, eu e você estamos ajudando outra pessoa a colocar sua vida nos trilhos. Acesse o nosso site, vidanostrilhos.com.br. Vamos deixar o link para o vídeo, que eu achei um aqui no YouTube. E é isso aí. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.